0: do Future FC, esse é mais um Cauchio Pizza, o seu podcast quinzenal sobre futebol italiano, o melhor podcast de futebol italiano na internet brasileira é aqui, é o Cautio Pizza, que chega hoje a sua edição de número 44, 44 edições, já estamos juntos, e estamos juntos mesmo nesse período aí de pausa do futebol, enquanto o, mu enquanto o mundo combate aí a pandemia do coronavírus. Vamos ter um assunto especial hoje, vamos falar de seleção italiana, o adiamento da Euro para 2021 e, e quem ganha, quem perde, é bom ou é ruim para a Itália, pensando nas chances aí de fazer uma grande competição. Para discutir esse assunto comigo hoje, tenho dois participantes frequentes aqui do nosso podcast, ele que é o idealizador deste projeto, o inventor do Coucho Pizza e que por isso muito nos alegra aí com sua companhia. Fala, Mayron Rodrigues, tranquilo?
1: Tranquilo, tirando a quarentena, ter que ser obrigado a ficar em casa, mas uh, tranquilo, com todos os cuidados, isolamento social, mão lavada. Uh, vendo muito futebol que passou né, na, no campeonato italiano e a gente não conseguiu acompanhar tudo ao mesmo tempo, mas...
0: Feliz, né, Léo, de estar aqui de novo falando de futebol aqui com a Grisada? Boa, vamos falar sim, vamos falar muito. Ele que participa com a gente mais uma vez também, Caio Bittencourt. E aí, Caio, tranquilo, meu caro?
2: Tranquilo, olá, todos, a quarentena está me fazendo tornar um assíduo espectador do campeonato de Nicarágua. <risos> mas, enquanto isso, nós que já na última edição fizemos um, um preview do que pode acontecer com os clubes em meio a essa pandemia, quando volta e tudo mais, agora é hora de discutir a seleção.
0: Muito bem, é, bom, antes de mais nada, dizer que só para posicionar aí o nosso ouvinte, né ainda há uma incerteza muito grande sobre o retorno do campeonato, os clubes esperam aí uma liberação de repente para treinar em maio, com todos os jogadores sendo testados antes, mas as últimas falas das autoridades de saúde tem visto com um pouco de, de incerteza né? toda essa situação, então ficamos esperando aí as, as próximas novidades, e antes da gente entrar no nosso, no nosso tema né, da, do podcast de hoje, Myron, queria que você falasse para o nosso ouvinte então, como é que ele pode se tornar um apoiador do Future FC, para ele ter acesso aí a conteúdos exclusivos, inclusive a coluna do Caio Bittencourt, não é isso? Isso, nosso Zezé
1: de Camargo fala muito sobre o futebol italiano lá na... <risos> Lá na firma, então apoia.se barra futurifc FC, 12 reais, o plano normalzão, aí você tem acesso a todos os textos possíveis que a gente lançar fechado, uh, dá uma moral para os gurina né, ainda mais nessa situação de que estamos com as mãos atadas, uh, manter o projeto no ar e apoiá-lo é muito importante, então apoia o pequeno o Pequeno Produtor de Conteúdo, apoia.se barra Vamos lá.
0: Boa. Fundamental, então, esse apoio. Apoie o jornalismo independente, apoie esse tipo de produção, que é sempre fundamental aí para você ter acesso a, a bons conteúdos da mídia alternativa. E o future é, sem dúvida nenhuma, o lugar onde você vai encontrar esse tipo de conteúdo. Bem, a essa altura, se você não estava em Marte nesses últimos meses, você já sabe que a pandemia provocou o adiamento de grandes eventos esportivos, Jogos Olímpicos, Copa América, Euro 2020, que agora será em 2021. E, bom, a Itália chegava para a Euro com boas expectativas, né? Fez uma boa eliminatória, jogou bom futebol, conseguiu resgatar um pouco do orgulho tão ferido aí pela, pelo fracasso na campanha das eliminatórias da Copa de 2018, uma ausência em Copa do Mundo que parecia uma coisa impensável para a Itália. Mas o Mantini, com um bom trabalho, conseguindo reunir um bom grupo de jogadores, futebol ofensivo, conseguiu classificar a Itália com alguma tranquilidade e talvez até colocar a Itália entre as candidatas aí ao título da Euro. E ele tem dado entrevistas né, muito otimistas. Ele tem dito que acha que esse ano, esse ano a mais vai ajudar a dar mais experiência a alguns jogadores, a, a, a ele entrosar mais o grupo, a ele ter que conseguir é, a, 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 arrumar algumas soluções aí para o time. E ele tem dito sem meias palavras, olha, acho que com esse ano a mais aí de preparação a gente pode chegar lá para brigar nas cabeças. Ô, ô Caio, é, é, é só para tentar passar uma coisa boa para a Itália que precisa tanto de boas notícias agora? Ou você acredita que esse um ano faça tanta diferença assim para a Itália ser... Melhor em 2021?
2: Depende um pouco de como o Mantini pensa. Assim, em, se ele tiver jogos para isso, se à medida em que for feito o calendário 2021, que a gente não sabe como vai ser, se de repente cancelam dessa vez a Nations League, como é que, como é que vai ser com relação a isso até lá, a gente ainda precisa saber. Com relação a isso, se, se o entrosamento vai se perder, se de repente se mantém, ou até se esses jogadores, alguns deles, vão continuar ganhando experiência internacional. Já que, em termos de futebol de clubes, a gente não sabe o que vai acontecer também com a Champions League. E, numa dessas, o meio mais parecido para você criar uma experiência fora do futebol de seleções é a Champions League que é, é talvez um simulacro da tempera, das condições de temperatura e pressão que tem um jogo de Eurocopa. Só que, assim, se você não tem amistosos, se você não tem, assim... Se você, no momento, não tem nem futebol de clubes, fica é complicado você prever certos tipos de coisa. Eu, mas o que eu imagino que o Mantini esteja, esteja pensando quando ele disse que 2021 pode ser melhor, com, com todo esse discurso otimista, talvez pensando no físico de alguns jogadores. De repente, a gente pensou tanto na, naquele podcast que a gente fez do, do preview da, eu, da então Euro 2020, já que das questões físicas do Senso, das questões físicas do Barella, de repente de uma questão física de um ou outro, que numa dessas pode estar pode tá melhorada. Embora também a temporada 19 e 20, que é o que tudo indica, vai se encerrar, esperamos que sim. Vai ter, inevitavelmente, para se encerrar, vai ter que ser encavalada. Se 19 e 20 for encavalado, nessas con condições 20 21 também será. E aí, jogos encavalados, talvez... Leve ali numa cadeia condições físicas que não sejam as ideais. Talvez, estou aqui tocando três vezes na madeira para garantir mais. Talvez tenham lesões no meio do caminho. O que nesse caso, pensando para 2021, tem zaniolo de volta. Então, podemos... Muita, muita água pode passar debaixo dessa ponte
0: O que você acha, Myron? Era melhor ter aproveitado o embalo De vir numa boa campanha A, a Itália teria feito agora em, em, em março né, Amistosos super importantes com, com a Alemanha, com a Inglaterra até pra medir o parâmetro que tava o time, né? E agora com esses jogos cancelados, você vai demorar de você vai demorar pra ter a chance de ver como essa Itália se mede com seleções que podem ser candidatas, né?
1: É, e também tem a questão dos auges, né, Léo? Dos picos de de, de jogo da, da, da seleção italiana, porque tinha voando o Belotti, cara. Acho que era a melhor temporada do Belotti na carreira, assim. O Belotti tava no, tava no nível muito alto. Tu tinha e ali pode, o trio de... Me... Isso, Imop. A, tinha... a gente confundiu. se é, tinha Verratti jogando muito e mais maduro, se tinha o Jorginho tomando mais mando dos jogos, se tinha o Barella, então é, é complicado demais. Eu eu, mas aí tem o outro lado. Você pode recuperar quem não vinha jogando bem, né? Você pode ter o Insigne que não vinha bem na temporada, você pode ter o um Chiesa com a cabeça um pouco mais no lugar. Então, eu sou meio a meio a esticar a euro, mas não tem muito o que fazer não, né?
0: É, é porque eu penso o seguinte, quando você fala em recuperação, é, é claro que você vai falar no Zaniolo, né mas se a gente pensar no, no Sense o Sense teve um, uma montanha, a temporada dele vinha sendo uma montanha russa, né, que foi aquele começo espetacular, em que ele falou nossa, o menino parece que joga na Inter tem um tempão, e aí teve lesão, teve queda de rendimento teve contratação do Ericsson. então não é só quem, não é só quem tava fora da competição por lesão, mas até mesmo um jogador como o Sense que que, que pode voltar até um pico, né, Mairon? É, são, são, são os jogadores que oscilam e tal, e o pico
1: pode voltar. O Sensi é um cara muito talentoso, cara, e ele, eu acho ele muito importante pro, pro jeito que o Mantini quer colocar o time, então é um jogador que pode fazer total a diferença pro, pra Itália com essa parada também, né?
0: Agora, é, pensando, pensando nesse aspecto, né, né, o Caio, o, o Mairon falou, tem um ponto positivo e um negativo, É. O imóvel tá com 30, vai ter 31, teoricamente ele já teria passado do auge, mas a gente sabe que o futebol italiano tem nesses caras, né? A gente viu o Luca Toni ter o seu auge mais velho também. Agora, é isso, né? Talvez pro Immobile se tem um jogador que precisava da Euro agora e a gente não sabe como é que vai estar em, em, em 2021, é ele, né? É, talvez, né? A gente, a gente
2: antes da, dessa parada, Toda a gente brincava assim Tipo, o Imóvel vai, vai ficar fazendo gol a temporada inteira Bater recorde, chegar na Euro, não vai fazer nada De repente, <risos> de repente podia ser isso também Mas a questão, a questão do Imóvel, assim, pensando por, por esse lado Eu acho que poderia ser um problema parar a temporada agora Até mesmo em vista da, 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 da temporada 19-20 porque o ritmo que ele tava Era de um iluminado Mas ao mesmo tempo Ele é de uma posição em que A vida útil com mais de 30 É um pouco maior Então não chega a ser uma crise Um envelhecimento dele E mesmo, e mesmo Até lá dá para recuperar O Belote Que, no, que nesse, nessa Montanha russa que foi o Torino De uns tempos pra cá De repente as coisas mudam mas a, a ver também, porque eu, a, eu acho que, a, eu, eu, que esse time, a Euro 2021, fica meio dependente do mercado. De repente um belote desiste de esperar para um touro melhor, ele, ele sai, aí a coisa muda de figura. Tem a questão, a questão que exa se, se esse é, é um mercado bom para ele sair... Tinha questão Insigne, que, tipo... Em meio a toda aquela confusão com, com o Antielotti, era meio claro, dessa vez o Insigne sai. Pois bem, essa semana ele rompe contrato com o Mino Raiola e, ao que tudo indica, vai retomar aquele projeto que ele dizia tempos atrás que eu quero ser o toque do Napoli que não sei o quê e tal. Aí a coisa muda um pouco de figura. Ou, de repente, falando em Mino Raiola como as coisas irão com o Donnarumma. E também tem uma questão mental nessa jogada toda. Como vai ficar o foco e tudo mais. E, e o mercado, se, tem uma, se a gente não sabe como, vai, como vão voltar os clubes dentro de campo, em termos de mercado é pior ainda, de mercado e finanças. Até fazendo um convite para uma das minhas últimas colunas no, no Future, que trata... Sobre essa questão de finanças. Mas. Em, em ter, se uma euro poderia ser tipo a salvação para uma janela assim, de, jo de jogadores, agora não se sabe.
0: Agora, já que falamos no centroavante, né? Esse é um ponto que eu queria tocar até o. o, o... O Mairo, num ato falho, tocou no nome do Belote. E assim, o Belote ia chegar na Euro em 2020 no piloto automático, né? A verdade é essa, ele ia chegar muito mais pela história. confundiu os gringos, né? Pô. Então. Confundir e... os gringos <risos> é, numa é, e assim, numa dessas, tendo que jogar mais um ano, é, se, ele, se ele faz um outro ano não bom, é, ele tem gente que pode atropelar. A gente falou essa do, do, do auge mais tardio que alguns atacantes italianos têm. Se você olha pro, pro Sassuolo, você olha pra temporada que faz o Caputo, 13 gols, aliás, mais os 9 do Berardi, né, uma dupla que tá funcionando super bem. Mas numa dessa, né, Myron? o cara que já tava meio assim, ah, não vai dar tempo, se, se, se o Caputo faz outra temporada como o atual, ele tem que entrar em discussão, né? É, e o Caputo é um cara que,
1: bem surpresa, assim, porque eu conheci ele no Empoli já com... Cuidado de pegar, já aposentadoria já, e é um cara que parece que não sente o tempo, né, Léo, muito móvel joga muito bem por fora, joga sabe jogar bem fora da área, bem atrás do atacante, assim, e ele com o Berardi, sem lesões tá jogando, tá jogando bem, assim é o Qualiarella dessa temporada né, na Itália, então ele poderia chegar, assim, como até o próprio Qualiarella também poderia chegar, né, a gente não pode desprezar o vovô, né
0: é, vai estar tá com 38 anos o Qualiarella, pensa bem que loucura, mas é isso, né eu, eu acho que o, que o Belote tem que ficar esperto.
2: E vai ter que voltar pra... O Ela vai ter que voltar pra tirar sangue ali do atoleiro. Vai depender de como volte o campeonato. O Caputo tá numa, numa situação assim, ele vai voltar pro campeonato ali, o Sassuolo, uns raros times que nem briga lá embaixo, nem briga lá em cima. Então, tipo, é só concentrar pra ele. Então, de repente no Maioro 2021 Ele com, chegando com 32 Ali, qual era? Não, porque vai chegar Com 38, mas De repente De repente ele chegando com 32 E se E, tal, e talvez é, o Belote Tenha que sair um pouco, sair do Torino, se as coisas não melhorarem Então Assim, pode Pode ser ameaçada, mas ao mesmo Tempo essas convocações do Mancini, baseadas no que foi nas eliminatórias até agora, não dá para você pensar que ele vai fazer mudanças radicais. É porque, assim, po... tirando o Caputo, quem poderia, assim, surgir de outros atacantes? Só se, de repente, a gente tem aquelas histórias mágicas italianas dos esquilates da vida que surgem no pré-campeonato no pré da, da Copa ou da Euro. Mas, assim, pensando agora, é difícil.
0: É, é, é mais fácil pensar em garotos, né? Ô, Mairos, se a gente olha para um Ursuline, né que tá fazendo uma ótima temporada, se a gente olha para um Espósito, que, que, que na Inter começou a ganhar mais alguns minutos, já jogou em Champions League, a gente fala muito do, do, dos caras mais experientes, mas... É um ano a mais para esses garotos se consolidarem também, né?
1: É ainda mais o Ursolini, que é um cara que tinha muita expectativa logo que foi contratado pela Juve. E a gente sabe que para jogar no, na Juventus muito jovem tem que ser ou o Pelé renascido ou tem que ser muito amigo sei lá de quem. E o, o Ursolini foi para foi o Bolonha. Com um projeto cheio de jovens, com a Violson, agora chegou o Nico Domingues, Tomiasso e ele sendo o melhor jogador do time. Então, o problema é que é um ano parado sem jogar, mas o menino ele é muito bom. E o expósito é um 9, 9 talentosão, assim, um 9 italiano, firme, assim, finalizador com as duas, cabeceia muito bem, foi bem no. foi bem no, no sub-20, então. É ano a mais, mas o problema também é ano a mais e ele provavelmente ele seja metade dele parado, né, Léo?
0: É, é, esse é um ponto, né? A gente não sabe exatamente quanto futebol esses caras vão jogar até, até junho de 2021. Agora, é, falando dessa coisa dos anos a mais, se a gente olha pra zaga da Itália, a gente tá tendo uma perspectiva de ter uma zaga com Chiellini, 37 anos em 2021, e Bonucci, 34 anos em 2021. É, tudo bem que a Itália, já, a Itália já teve grandes zagas experientes na sua história e com, e com grandes nomes também. Mas o, o quanto que isso você acha que é um problema, Mairon?
1: Eu acho que é 50-50. Você vai ter caras que não vão sentir jogos grandes, por exemplo, Chiellini e Bonucci não vão sentir um jogo contra, por exemplo, a, a Alemanha, ou a Espanha, ou a Inglaterra, que vem muito bem. Mas se pegar uma França que gosta muito de jogar no campo aberto e correndo, eles vão sofrer, muito. E também tem o cara da idade intermediária, que na minha opinião, tecnicamente, ele é o melhor dos italianos, dos, dos jovens, uhum. que é o Romagnoli, que já também não é tão jovem, já tem mais de 23. E se a gente for pegar as revelações de zagueiros do campeonato, nenhum é italiano, né? Com o Bula do do, do. do. Verona e o Tomiaço do. E o Tomiaço Ele é
0: um bastone aí, ô Mayron?
1: É, eu acho que entra bastone ou entra. A gente não pode esquecer do Caldara, né? Uhum. Que começou legal, né, Talanca? E esse, também de esse novo, ganha
0: né? um ano de fato, né? Ganha
1: por causa das lesões. Esse vive arrebentado. Eu acho que quando ele voltar, pra... o que o Milan também é um açougue, né? A gente precisa ser bem real, assim. <risos> então, quando ele voltar, eu acho que ele vai, vai render muito bem lá, cara.
2: O que nem entre a repescagem da Euro está, pra se ter uma noção, já que ele é albanês. Mas nesse caso da. Da, ve, da velhice da zaga, não é só. Bruno Tichelini também, analisando a última convocação, o acervo vai para 33 anos e tem essa... E tem, ou a Zaga é muito, muito jovem, inexperiente para torneios, como é o caso do Romagnoli, do Mancini da Roma, talvez até do próprio Caldara, ou é o caso de experiente demais. O problema é que não tem... Nesse momento, alguém precisa chegar no auge Da forma No meio termo ideal Na zaga, nesse momento Não tem, não terá Mas Chiellini e Bonucci provaram que, que conseguem fazer o seu melhor Já velhos É bem verdade que o Chiellini Estava voltando de uma lesão longa A gente, a gente Não chegou a vê-lo Nem mesmo como titular Já que quando ele Ia voltar, aconteceu tudo, tudo isso que estamos vendo Mas o, mas o Bonucci já, tá, já tem um, um, certo, um certo período no topo também O Romagnoli já tem um certo entrosamento de titular Nesse período dos últimos jogos eliminatórios De repente pode ser uma... Uma. Não, pode, não, não precisa ser, ser necessariamente um problema essa questão da velhice.
0: De certa forma, né? É, talvez seja até melhor o Eline voltar. É, com quase 37, mais com uma temporada inteira de, de, de jogo, do que hoje, com uma temporada em que ele quase não jogou, né? Então talvez essas coisas acabem se, se compensando no final das contas. Mas acho que ninguém imaginaria não, não ter o queline por tudo que ele representa, né? E pela liderança que ele tem. Agora, o, o, o Caio falou rapidamente aí, o Mauro também, essas questões de mercado, né? E o quanto para os jogadores, né? É, vai ser importante também. E, e o Mantini. É, ele, ele não, não, não fala muito abertamente, mas ele preferia que alguns jogadores estivessem jogando em times maiores. É, é, sobre o Chiesa, por exemplo, acho que, que ele gostaria de ver o Chiesa jogando em um time de Champions League. Ele gostaria de ver o Tonali de repente, jogar em time de Champions League. O é, Bairro, como é que fica na cabeça do jogador isso? Porque ele sabe que, que, que ele indo pro grande, ao mesmo tempo ele passa a ter que disputar a posição, né? E disputar a posição em ano de euro pode ser... Não jogar todas, né? Você tem uma dificuldade a mais também, né?
1: É, você não. Você não. Você não jogar é ruim, né? A gente conhece de muito jogador que perdeu o bonde, que tava voando, até de outras ligas. A gente pode, a gente pode falar do Dani Sebadios, por exemplo, que vinha voando, vinha voando, vinha voando, não jogava no Real sabe, então para Tonali, por exemplo, que é um menino, tá em desenvolvimento, tem 18, 19 anos, ele precisa estar tá jogando, Chiesa, que é um cara de talento maravilhoso, precisa jogar, ele não pode ir para um lugar que ele vai ficar sem jogar e vai atrapalhar o desenvolvimento e, cara, vai chegar menos experiente numa competição grande, uma competição que a Itália quer voltar a protagonizar, então é muito ruim o mercado o mercado ficar parado, entre aspas, e os jogadores ficarem sem saber para onde ir, né? Porque os clubes também precisam pagar suas contas, né, Léo? De repente pinga aí um, um Tonali no mercado a 10 milhões de euros e ele vai para uma Juventus, assim, que quer fazer, uma, que quer fazer um, um time mais forte e o Guri ficar no banco pro resto da vida pro Piannit, né?
0: É, e aí nesse caso, né, né, Caio, o, o, o Tonali, se, se o Brecha cair, é praticamente óbvio que ele vai para um grande, né?
2: Ah, sem dúvida dúvida, e o normalmente o Celino sabia fazer nos tempos de Calgary vendas altas mas agora também ele talvez ele não tenha tanto poder de barganha assim e, e vai dar oportunidade para o Tonali escolher numa dessas o Tonali precisa ver o que seria de repente melhor para ele se de repente ele olha para a mesa, o Big Six todo que é ele, aí ele de repente, ó, a Juventus joga com, com, com esse esquema do Sarri, mas de repente eu vou ter que disputar com o Pjanic, a Inter não tem nada a ver comigo, o Napoli tem um tipo de jogo que de repente eu jogo lá como regista, e no Milan isso, aí isso pode avaliar, e me, isso, além disso... O próprio exemplo dessa questão que, o, que foi citada com, para com o Chiesa é o Bernadeschi. Bernardeschi vive com seus altos e baixos na Juventus, embora esteja sempre na seleção, porque, convenhamos, dá motivo para estar sempre na seleção, jogou bem com o Mantini, ele... Talvez ele tenha perdido um pouco do bonde Do que a gente esperava dele Do que a gente esperava em base No que a gente viu como 10 da Fiorentina De repente o, que, o Chiesa Talvez não tenha essa celeuma de ir para Juventus Por conta disso Mas ao mesmo tempo o Chiesa olha para o lado na Fiorentina E não, não sente confiança naquele marasmo que estava
0: a Fiorentina. A, a Fiorentina, não ter passado a jogar em 3-5-2, de certa forma atrapalhou o Chiesa. Tem gente que entende que se o Chiesa não está na ponta, ele é um desperdício.
1: É, porque o Chiesa tem muito problema no jogo de costas, né? O Chiesa, se ele pegar de frente e ir para o drible, ele é, olha quase imparável, assim, ele é um cara de uma potência física absurda, ele de costas duplando não é, não é a melhor dele, isso também ele precisa levar em conta pro, pro futuro dele, né, ele pegar Inter, pra Inter de Milão que gosta de jogar com uma dupla de ataque e não sei não, hein
0: é verdade, Tem, esse é um bom ponto né? e a gente já, já, já imagina há muito tempo um derby de mercado aí de Juventus e Inter, né como, como quase todos os jogadores que aparecem e seria algo que ele teria que pensar muito, já que falamos em Fiorentina é, Mairon, Castrovilli é um desses jogadores que faria bem buscar um grande agora? Ou é melhor pra ele jogar mais um ano na Fiorentina, até pensando em Euro? Castrovilli joga fácil no Milan, meu. É? Ele, ele numa trinca de meia
1: ali junto com, com o Benassério. Aí você pode escolher, eu acho que o QC vai acabar saindo, né? Ele com o Benacer ali mais um joga, cara. E Joga rindo, joga fácil, é um cara muito talentoso. É um cara que o Milan não tem no elenco. Então é um cara que eu não duvido, assim, de pegar e pintar no, num time maior. O problema é: se ele ficar na Internância, se ele ficar na Fiorentina, é estagnar, né? Ficar sempre ali no. Não vamos jogar Champions, não vamos jogar Liga Europa, uma hora vamos brigar para não cair, apesar de não ser esse o projeto da Fiorentina,
0: né, que agora tem dinheiro. Então isso pode complicar ele. Como é que você vê, ô, Caio, tanto a situação do Chiesa quanto a do Castrovilli?
2: Castrovilli, eu acho que é, é a mesma situação que eu citei pro Tonali. É questão de ver onde ele pode enca encaixar, ver como as peças de mercado vão surgir. De repente, por exemplo... Para citar o Napoli, o Fabiano Ruiz vai e de repente tem que buscar ou Tonalho ou Castrovilli, ou até o um outro cara. Aí essas peças mudam o jogo de xadrez do negócio. Então, de, de repente, Castrovilli também, na Fiorentina, ele teria a garantia de jogar. Num, num do Big Six, talvez ele teria, não, não sabemos. Esse, esse é o porém, apesar do, do Castroville ter provado para mim que pode ser um, gr um grande jogador e pode ser um titular de uma dessas equipes da Atalanta também que vale citar mas também tem, tem aquela questão da, da Fiorentina manter o Chiesa, por exemplo entra nesse, nessa, nessa questão, porque a Fiorentina para o projeto da Fiorentina é importante ter o Chiesa. O Chiesa é o jogador da marca da Fiorentina quando o comiço pensa em investimentos, quando o comiço pensa em patrocinadores e até nos investimentos próprios que ele diz que, que vai fazer o clube, cerca de 300 milhões e tudo mais. Agora que, ao que tudo indica, o fair play financeiro será aproxado. Nesse momento, para Fiorentina, ter o Chiesa pode ser, pode ser a, o, algo como o Cristiano é para Juventus, ou sei lá, o Lukaku para Inter, ou alguns outros jogadores. Mas que de repente, será que o Chiesa toparia isso de novo por mais uma temporada? Porque nessa situação não é nem aquela coisa de... Lutar contra rebaixamento, ou mesmo lutar contra a Liga Europa, ou contra a Liga Europa, ó, pela Liga Europa, é lutar por nada. A Fiorentina está naquele limbo justamente que eu citei do Sassuolo. Chega um certo momento que você cansa de não lutar por nada. Você começa a ver que a sua carreira está estagnando. E esse momento seria ruim
0: para o Chiesa. É, é, aí pensando o seguinte, né, até porque você citou o Sassolo e, e a gente já falou, já falou do Caputo, mas tem, tem, tem dois caras aqui que, que a gente precisa falar, né, um eu sei que o Myron gosta muito e o outro é quase um xodó do Calcio Pizza, que é o Berardi, né, a gente sempre diz que é o ano do Berardi, infelizmente de maneira irônica, mas o Berardi já tá com 25 anos, cara, e, e a gente fica esperando, a gente quer dar chance para ele, quer dar moral para ele, ele vai tá estar, em, em, na, na Euro, ele vai estar tá quase com 27, né? Ele é de agosto de 94. E tem o Locatelli, que é um pouco mais jovem, né? Mas já vai estar tá com 23 anos também uh, uh, no ano que vem. Como é que você vê a situação desses jogadores, o Myron, tanto, em, tanto em, em, em ideia de mercado quanto em ideia de seleção?
1: Eu acho a situação do, do Locatelli um pouco mais confortável do que a do Berardi, cara. Até para seleção e pra, e pra mercado, porque é mais jovem, porque joga em uma uma posição carente, querendo ou não, do, do, da Itália. Por mais que tenham cinco bons, nem todos são cinco registas e tocadores de bola como o Locatelli. A gente precisa lembrar que o grande concorrente do Locatelli é um flop, que é o Mandrágora, né? então eu acho que ele tá um pouco mais tranquilo do que o Berardi, cara o Berardi era um jogador que a gente tinha em mente como ser um atacante geracional da Itália, tipo vai ser o foda da Itália, o pica por muito tempo e as lesões acabaram comprometendo muito e ele acabou ficando pra trás, e agora que ele faz uma temporada sem lesões, é nove gols assim. é um cara que a gente tem que colocar em conta mas pra mercado e seleção com toda essa idade, entre aspas 27 anos toda essa idade, nem tanto né? já ficou um pouco pra trás, não
0: o que você acha, Caio? O trem do Berardi já passou da seleção, já passou do mercado ou, ou ele ainda pode esperar na estação ali?
2: Do mercado, no momento, acho que ele passou. O não pela. Não talvez por ele em si. Mas até por, por outros concorrentes, por, por outros jogadores que, o, que, ob, que se observam no mercado. Mas o. Da seleção acho que não. Até porque, na função dele, de repente, não tem, assim, ele pensando que não vai ser um titular, não tem alguém que se destaque muito. Pensando ali na ponta esquerda, na ponta esquerda, da ponta esquerda mesmo, mesmo para titular, se você considerar que a temporada do Insigne até janeiro, até o momento que o, que o Gattuso deu um clique nele, não, não era grande coisa, ele até mesmo pode sonhar. E se você pensar também que um dos concorrentes ali, o El Charal, que teve na última convocação, joga o um campeonato chinês e, de repente, não, não esteja nas ideias do, do Mantini, ele pode sonhar com seleção. Agora, você é, pensar no Berardi ali, no V6, na Atalanta, na ou até no, no pelotão ali do meio de tabela com, com a Viola, com o Toro ou qualquer outro, é um pouco me complicado. Mesmo porque também, talvez, para ele não seja vantajoso sair do Sassuolo. Ele vai acabar, talvez, virando um jogador bandeira do Sassuolo meio sem querer. É aquele negócio de o tempo passou, ele ficou, as propostas vinham... De É, o de Natale teve, só que ele não olhou para o quis, né? e lá. Ele não quis. Compensava para ele ficar na Udinese e tinha uma, E sejamos francos também, a Udinese tinha força, forças maiores para ser algo além de, de ceder
1: jogadores pros,
0: pros Bigs. Ô, ô, ô Mayron, se a convocação é amanhã, você leva o Berardi ou o Bernardeschi?
1: Berardi, por causa dos nove gols, por causa do momento. Berardi, eu, eu gosto muito do Berardi, cara. Suspeito pra falar, o Berardi é ambidestro, mete o gol pra caramba. É tecnicamente inteligente, então é um cara que eu não conseguiria não conseguiria deixar de fora. Eu não gosto tanto assim do assim. é claro que não me ouça, né?
0: Berardi ou Ursuline? Ah, e é
1: o Orsolini, cara. O ah, é...
0: aí, aí pegou, né? É, Pô, né? Eu sei que você
1: gosta. O Orsolini é embaçado, drible demais, drible, drible, drible. E ele tá aprendendo a cadenciar mais, né, Léo? Então isso aí é... Ele já dá uma subida já no, no degrau já.
0: Fecha com o Orsolini também, Caio?
2: Orsolini, sim. E com o Bernardeschi também. Eu sou mais Bernardeschi em relação ao Berardi. Até pelas atuações na seleção, por ser mais objetivo, eu acho... Ele mais objetivo em relação ao Berardi e que talvez trabalhe melhor o jogo com o centroavante da vez, seja imóvel ou belote, e trabalhe melhor com o meio-campo, com o em 5, com todo mundo. Eu acho que o Bernard está mais adaptado ao 4-3-3. O Caio,
0: o Caio me deixou com a pulga atrás da orelha quando falou do Al Charal e cara, que o Mantini gosta, né? E não gosta pouco, não. Numa dessa, Myron, o Xaraui arruma, um, arruma um time pra jogar a Série A ano que vem e volta pra briga, hein? Ah, né? É sacanagem colocar o Galinho da Sadia de novo no... <risos> não, 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 não,
1: não, não, o Charal. Galinho da
0: Sadia. Não, o e não, mano.
1: Não, não, é... o Charal e não. O Charal e não, 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 não. Ele não tinha acontecido nem quando ele jogava na Série A, né?
0: É verdade.
1: Ah, eu,
2: eu era um entusiasta de al Charal e na Roma,
0: mas... Nesse momento, pra, pra Euro 2021, não obrigado. É, também acho complicado. Agora, eu, eu, eu deixei para a segunda parte da discussão um vespeiro que eu gostaria de mexer. Ah, falando na questão da experiência dos jogadores, na questão de jogar jogos grandes e disso que o Mantini falou. Você sabe, né, Myron, por motivos óbvios, que o Donnarumma é um jogador ainda sem experiência em Champions League. E como é que fica isso, né, no momento também que a gente vai falar de mercado em relação a ele, o contrato vai entrar no último ano... É, como é que fica? Porque a gente sabe que ele é um cara que, que tem muita gratidão ao Milan, que gosta muito do Milan, que é identificado, mas que agora ele teria que fazer a decisão assim: o que, que eu quero da minha carreira? Eu quero a ambição ou eu quero ser uma bandeira do Milan? Tá na hora dele tomar essa decisão não? Eu acho que por ele ele já tomou. Ele,
1: eu acho que ele quer ficar mesmo no Milan o problema todo é ter o Raiola não julgo o Raiola porque querendo ou não é o emprego dele, né? ele precisa colocar jogadores nos lugares e cara, o mercado da Premier League está esperando ele o Kepa, o Kepa está tá em baixa no Chelsea, o Chelsea está precisando de um goleiro o Raiola sempre falou que o Donnarumma deveria jogar na Premier League então acho que vai juntar a fome com a vontade de comer eu vou sentir muito isso porque na minha opinião o Donnarumma é um cara que precisa de jogos grandes Mas o Milan também precisa ajudar na carreira dele Ele é um goleiro que pode ser muito maior Ele pode ser um goleiro muito maior do que ele é, né
0: Você acha que isso é realmente um problema? Um goleiro chegar numa Euro Onde ele vai enfrentar os maiores atacantes da história da, da, Quer dizer, da, da Europa e, e ele não ter essa experiência Numa Champions League, você acha realmente que isso é um problema?
2: Eu acho que não Eu não vejo um grande Defeito nessa questão Do, do Donnarumma não jogar Champions Primeiro que para goleiro, eu acho que isso interfere menos do que para um jogador de linha. Segundo que o Donnarumma já tem a experiência, já tem adquirido a experiência internacional na seleção. Então, eu acho que isso acaba se neutralizando um pouco, mas... Né? Mas a questão vende ou não vende Para o Donnarumma também depende muito De quem vai fazer um grande Investimento agora Porque o Milan não vai, o Milan não vai Deixar ele sair a, a, a preço de banana Não vai deixar ele sair barato Para qualquer, qualquer um Porque Nesse caso é, é, ele é o Principal patrimônio do Milan Hoje no quesito técnico No quesito financeiro e até mesmo acho que o Raiola talvez pense um pouco isso, não tem a grande certeza de que uma mudança teria de ser feita agora vai saber também como serão os dias de mercado a hora que ele resolver bater o pé e vamos, vamos vamos, que é o Ra Mino Raiola às vezes é que nem criança quando quer ir embora de de algum evento que os pais levam, é vamos, vamos e beleza, mas nessa altura não é uma certeza, mesmo se você for pegar os quatro goleiros, os últimos convocados na, convoca... na, con... com... na convocação para os jogos das eliminatórias de novembro, vamos pegar, o Donnarumma não é certeza que fica. O Sirigu, talvez, é, é o que tem a posição mais estável ali, porque deixar já é um pouco mais velho, de repente, para ele compensa mais ficar no touro. O Golini, talvez, tem uma posição estável lá na Talanta, mas é que ele, tal, ele, ao mesmo tempo, não é de tanta confiança igual o Naruma, Sirigu, e o que eu citarei terceiro, o Mere, que que não é confiável, não no quesito técnico, mas nas questões físicas e, de repente, no estilo de jogo, em algum estilo de jogo que ele queira abordar. Por exemplo, a, a coisa que eu satirizo tanto do Gattuso preferir o Ospina com os pés do que ele. Embora o Meret também, nesse período de janeiro para cá, também teve uns problemas físicos, o que para alguns explicaria ele, ele estar ficando no banco nesses últimos jogos com o Napoli. Mas, por exemplo, se a Euro fosse agora 2020, esse período do merê no banco, de repente te, te deixaria ele, ele de fora da briga. Mas agora, com o Euro 2021, a coisa muda de figura, ele pode retomar de novo a forma. Até porque tem Golini, né? É, tem o Golini no processo. E o Golini, se não me engano, jogou. E o Meren, acho que do, dos quatro nessas eliminatórias, acho que só o Meren que não jogou. Ó,
0: oh, é, é, um outro ponto para colocar aqui pro Myron. É, a, as laterais elas vinham tendo uma temporada muito complicada, né? O Emerson teve lesão, o Florenzi acabou indo pro Valencia... Por outro lado, o Di Lorenzo apareceu muito bem no Napoli, Lázaro e na Lázio. É, acabou dando uma misturada nas cartas. Até um jogador mais experiente como o Faraone, né? Que já é um cara bem rodado, mas faz um ótimo campeonato com o Verona. Essa é uma posição que parecia mais ou menos definida, mas que, que a falta de jogo de alguns e, e, e o surgimento de outros pode estar dando uma embaralhada também, né, Myron? Total! Embolou muito,
1: muito, muito. E, de novo, os grandes times italianos sem laterais selecionáveis e bons. É. Isso é complicado. O Emerson vinha muito bem no Chelsea, essa lesão complicou. E ele vinha muito bem jogando pela seleção da Itália também, né? Florenzi era um cara que, quando saiu da Roma, ainda não se ajustou bastante. Então, é bem complicado a situação da lateral. E eu acho que se a gente tiver que resgatar o Faraone para o lado direito, vai ser... Bem complicado, vai ser ruim para para Itália viu? No,
0: Numa dessas aparece Até um, uma Zina que está Fazendo uma boa Premier League lá no Watford Ou, ou Caio?
2: Pode ser, de repente é, A lateral é uma Não é uma unanimidade De repente pode sair algo novo dali Ou até mesmo Uma improvisação, de repente Sei lá, quem é do lateral direito Joga no esquerdo e por aí vai Como é o caso do Di Lorenzo Que faz as duas do Napoli Precisava, se precisar fez até, fez até zaga quando de repente a zaga inteira estava no DM. Então é algo que talvez seja definido em cima da hora.
0: Você, você, pelo que eu tô sentindo então, e você como autoridade em Nápoles, acha que o Di Lorenzo tá, tá na briga.
2: Eu acho que tá na briga e como talvez a Gazeta gosta de dizer, está na poli nesse momento. Porque se, você, porque se você for olhar também, pensando no lado direito, com o Florenzi no Valência, As atuações do Florenzi não foram, assim, grandes atuações Nem no jogo com o Atalanta na Champions que ele sofreu muito por ali Bem verdade que você brigar com o é é complicado Quanto nos jogos de La Liga ele não estava fazendo o um começo ali no Valencia muito bom como ele era o período na Roma era um período de readaptação e o próprio Valencia também é um ambiente meio bagunçado então de repente agora se o se a temporada termina na Liga se o, se o empréstimo é prorrogado, não sabemos com um ritmo de jogo maior, já que talvez o o Paulo Fonseca não conte com ele, de repente o Florenzi continua na briga. Agora, o melhor de todos, pra, pra, o melhor para 2021 é a boa notícia da recuperação do Emerson. E o Emerson vinha bem no Chelsea, tinha, tinha seu, seus bons momentos até a lesão. E, nesse, e com a Euro 2021, a
1: coisa pode melhorar para ele.
0: O Conte do Milan volta pra briga ou, Mauro?
1: Depende se ele estiver com as pernas inteiras, né? Porque o Conte <risos> é um cara muito bom. Uh -huh. Muito bom. O Conte tem tudo biotipo dele é privilegiado, ele é muito rápido, ele cruza muito bem na área, ele é um cara muito talentoso, ele só não, ele só não pode estar arrebentado.
0: Mas você acha que ele está mais acostumado à linha de 4 já? Não, não, ainda não, ele precisa um pouquinho, ainda mais na
1: fase defensiva, na ofensiva ele vai muito bem, falta, falta a defensiva para ele aprender, se ele aprender defensiva, eu acho que ninguém segura ele não.
2: Eu acho que também é uma questão de adaptação no time. De repente, numa convocação final, talvez o, o, o Mantini, Prefira, um, prefira Tanto os dois casos que eu citei De Lorenzo e Florenzo Por já estar tá adaptados a um esquema De repente no, no momento que você não tenha muitos jogos Que você não tenha muito amistoso para testar Ele pense nisso Com relação ao, ao Conte Porque o Conte Ele se lesionou tanto Nos últimos tempos Que eu acho que ele não teve nem jogo Com o Mantini Desde que o Mantini chegou à seleção então isso, isso acaba pesando. Você testar alguém na boca de uma euro só se for uma coisa, um futebol estratosférico. E vai depender muito mais da temporada 2021. De repente, vocês é... citaram o caso do Faraone no Verona, agora com o desmanche provável da defesa, da defesa de Alô Blue, as coisas podem as cartas podem se embaralhar de novo também por lá. E evidentemente, a, a meta do Verona para 2021 vai ser a mesma de 19-20. Fazer os 40 pontos e o que vier é louco. Nesse momento, agora, claro, quando o campeonato voltar, o Verona vai pensar numa Europa League, pensar numa coisa assim para fazer algo além de se manter em 2021. Mas, inevitavelmente, com as questões financeiras, vai se pensar em reconstruir, fazer tudo de novo, a mesma base. E sem saber, claro, da, é, se o Yuri vai ou fica.
0: Agora, Caio, é... de, de quem tava muito bem e não era um problema, né? Meio campo, Jorginho, Verratti, Barella, para esse pessoal acho que um ano a mais não, não vai fazer grande diferença nem para mais nem para menos, né?
2: Olha, eu acho que o Mancini... Não é nem louco de querer tirar um desses.
0: O Jorginho primeiro que é assim, ele é
2: imprescindível no 4-3-3 do Mancini. O Sense é a mesma coisa, ele é imprescindível. E o você CT no elenco é uma grande vantagem. Então, nessas situações, eu, eu até acho que a mesma coisa que vale para as laterais, por conta que eu acho difícil haver mudança, até por conta... Baseado no que a gente sabe das convocações do Mancini, que não eram grandes, não haviam revoluções a cada convocação, não creio que haverá grandes mudanças, mas depende, se alguém em algumas posições você vai ter que esperar a Série A 2021 para saber.
0: Uhum. A gente pode falar, né, Myron Que foi o ano que o, em que o Jorginho Saiu da sombra do Sarri, né Porque ele conseguiu jogar bem, tanto com o Lampard no Chelsea Quanto com o Mantini na seleção, né Ah, o meu, o Jorginho, cara
1: Eu sou muito Muito fã do, do Jorginho, cara E ele consegue ser determinante Numa liga que todo mundo falava Que ele ia naufragar, que é a primeira liga, cara uhum. e, ele, e ele é um cara Que ele, é, não, isso é verdade. ele foi Moldando o espírito ele foi, ele foi moldando o espírito de liderança dele no Chelsea, ele é um líder ele fala muito em campo ele, ele, aquela final dele contra o, contra o Arsenal foi um negócio de louco, essa temporada também ele, ele coordenando mais os jovens do clube, então cara é um jogador que se o Mancini tirar ele acaba colocando tudo que ele quer como uh, formação estilística de jogo e também em risco o futuro de alguns jovens, porque o Jorginho é um líder dentro de campo uh, da Itália em risco, né? Concordo em gênero, número e grau quanto ao Jorginho.
2: Jorginho, ele era assim no Napoli de questão de liderança, e se tornou até mais ainda do que eu pensava no Chelsea. Ele soube se adaptar a toda uma questão que... Na Premier League, o 5 não joga atrás do, do Mesala como na Itália, se invertem as coisas, e ele soube sobreviver um pouco a isso, não apenas sobreviver, como desempenhar bem. Claro que ele tem seus altos e baixos na temporada, mas sabendo dosar, ele é um grande jogador. E o Mancini não é nem doido de querer largar dele. Não largar de uma liderança, sim, de uma liderança técnica, de vestiário, tudo.
0: Muito bem. Saudades. É, saudades, é isso. Bom, gente, é, acho que a gente já conseguiu dar uma, uma geral boa aí nesse cenário, né? Deu pra ver que vai ser muito bom pra alguns jogadores, um pouco mais preocupante pra outros, mas, mas o Roberto Mantini tem tentado passar uma mensagem de esperança, aliás, mensagens de esperança é o que a Itália precisa tanto nesse momento, né? Que tá numa batalha tão complicada, com mais de 20 mil mortos, né? Difícil imaginar algo, algo assim acontecendo, mas vamos torcer para que a Série A seja consciente e que volte realmente quando houver condições é, sanitárias que permitam que isso seja feito. E quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse Coucho Pizza. Para a próxima edição a gente está preparando um negócio muito especial. Caio, conta aí para o nosso ouvinte o que que vai, qual é a nossa próxima edição do Coucho Pizza, porque promete dar muita discussão, não é isso?
2: Promete e... E faremos algo que vocês irão su se surpreender. Aguardem. Pode fazer um João Kleber aqui ou... Pode, pode, pode. Pode, pode. Tá ah, liberado, Mauro.
1: É... Tá liberado.
2: Eu apenas digo que vocês irão participar da próxima edição. Não diretamente, porque não será ao vivo, evidentemente. Mas vocês irão participar com o resultado da próxima edição. Serão, é, mas... Será linkado junto... Uma, uma certa votação. É, mas é só mas essa que... votação deveria contar eu? Não sei, né? se quiser conta Mas é só jogadores existem os que
0: a gente vê toda a lista. Então conta. Exatamente.
2: O negócio é o seguinte: nós faremos uma uma enquete que, que dirá quais, são, primeiramente separar quais são os serão os, os jogadores Ma Quais são os jogadores mais brasileiros mais importantes da Série A na história? Por exemplo, nós cortamos jogadores da atualidade. Tá. Portanto, Juan Jesus, Alisson, vocês estão fortes. Ah, eu queria votar no Juan Jesus, pô. É, porque, assim, ficaria muita, muito difícil pro resto. <risos> Alan e Jorge, mesma coisa. Eu votaria, eu votaria sempre neles, mas nesse caso a gente tem que falar de história quais foram os jogadores mais brasileiros mais importantes para o futebol italiano veja bem, não são necessariamente os melhores, são os mais importantes evidentemente alguns terão mais destaque do que outros mas paciência, essas são as votações, breve logo mais na próxima edição detalharemos mais um
0: abraço a todos a gente vai passar as duas semanas então discutindo votando no nosso grupinho do Whatsapp que é concorrido e já resultou em algumas perlas históricas. Tem um dia que a gente vai ter que fazer um podcast só para falar do nosso grupo de WhatsApp, não é isso, Mauro?
1: Sim, contando a história que eu... Ainda bem que o Cossio Pizza não era vídeo, senão ia ver Atalanta e Valência sem nenhuma roupa, né? Mas tem cada história lá. Tem a história do lateral...
0: Tem a história do lateral Emerson também, que a nossa querida Sônia Abrão contou, tem muita coisa aí, cara. Tem, tem, é não, e tem a, tem a hora que a nossa, a nossa querida Clara Albuquerque foi flagrada secando a finalização do Valência, que foi um grande momento do grupo também. É, tem, tem muita coisa, muita coisa. Muita... <risos> Se vocês soubessem bom, o que acontece nesse bom. grupo, ficariam enojados. É, 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 o, é o jeito, né? Enquanto o futebol não volta, a gente se diverte lá no Diria nosso... Queria Gunter Schweitzer. Ah, é, é aquele realmente do, do Gunter foi um e-mail histórico, né? Porra, eu amo... Pessoal, é, obrigado, Niviu, valeu mesmo. Eu quero agradecer muito a você que está conosco a 44 edições. Prometo que estaremos de volta para 45, né? Que é como se fosse o fim do primeiro tempo, né? Poeticamente. Então a gente vai fazer essa edição especial para levantar aí, vamos fazer uma seleção histórica da Série A e votar nos, nos brasileiros mais interessantes, nos brasileiros mais importantes para a história do futebol italiano. Combinado, Caio? Exatamente, votaremos, veja bem, vamos ressaltar de novo, antes
2: que alguém venha torcendo nosso pessoas, porque agora não pode contato físico. São os mais importantes, não necessariamente os melhores que passaram por lá os mais importantes para as camisas de Juventus, Napoli, Inter, Milan, Toro, Roma, Lazio e por aí, vai.
0: Combinado, Mayron?
1: Combinado, combinado. Tem que votar no Cafu, viu, para pra lateral direita, fica aí o recado.
0: <risos> até a próxima. Ah, olha Lava as mãos e fica em casa, pelo amor de Cristo. É isso, como diria Cristian como diria Vieri, está até a casa em Betile. Aliás, vamos, vamos contar na próxima edição também porque que Christian Vieri bloqueou Jean-Oddi do Twitter, tá bom? <risos> Essa história é muito boa. <risos> muito ah, boa essa... boa 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 essa promessa foi por derby é pode ser quem sabe pessoal obrigado até a próxima a gente fica por aqui por hoje arrivederci, tchau